0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Vandaag in uitzending 537 lezen we verder uit 2 Korinthe. Paulus spreekt hier open met de gemeente over het geven van geld. Een jaar geleden waren de gelovigen enthousiast begonnen met het inzamelen van geld voor de arme christenen in Jeruzalem. Maar op een gegeven moment is het blijven liggen, misschien wel vanwege alle spanningen die er in de gemeente waren. Paulus moedigt hen nu aan om weer verder te gaan met de inzameling. Hij geeft hen daar geen bevel voor: het geven van geld, maar ook van tijd of goederen, is geen verplichting. Tegelijkertijd is het wel een zichtbaar bewijs van liefde en toewijding aan de Heer. Uit iemands daden blijkt zijn geloof. Het gaat om meer dan woorden alleen. Paulus herinnert aan het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij was rijker dan wij ons kunnen voorstellen in de hemel. En toch koos hij ervoor om arm te worden, zodat wij in zijn rijkdom kunnen delen. Dat is de motivatie voor ons om niet onze eigen rijkdom en voorspoed te zoeken, maar zijn voorbeeld na te volgen. En algevend mogen we ontdekken dat het woord van de Heer Jezus waar is. Iemand wordt gelukkiger door te geven dan te nemen. Onder Gods volk is het een belangrijk principe om elkaar te helpen. De overvloed van de een is bedoeld om iemand die gebrek heeft te helpen, waarbij het dan niet nodig is om zoveel te geven dat je er zelf door verarmt. Wat je niet hebt, moet je ook niet geven. Maar als je veel hebt, deel dan met anderen die minder hebben, zegt Paulus. Hij schrijft vervolgens over Titus en twee andere broeders die zorg zullen dragen voor het ophalen van de collecte. Hiermee neemt Paulus bij voorbaat de wantrouwen weg dat hij of anderen oneerlijk met het geld zouden kunnen omgaan. Hij is open over de geldzaken. Ook al mag er onder christenen vertrouwen zijn, het is voor degenen die geld voor groede doelen beheren belangrijk om alle schijn van oneerlijkheid te vermijden.
1: 2 Korinthe 9 neemt Paulus de draad weer op van zijn betoog over de collecte voor Jeruzalem. Na 2 Korinthe 8 vers 15 had hij zijn betoog onderbroken voor de aanbeveling van Titus en de twee broeders, waarover we hebben gelezen in 2 Korinthe 8 vers 16 tot en met 24. Ondertussen is er, het zij door brieven, het zij door Timotius en Titus, dikwijls over de collecte gesproken. In de vorige uitzending hebben we gelezen dat er in Korinten al een jaar geleden begonnen is met de voorbereidingen. Paulus heeft de indruk dat het nogmaals aankaarten van dit onderwerp irritatie kan teweegbrengen en daarom verontschuldigt hij zich in vers 1. Hij zegt dat het eigenlijk helemaal niet nodig is te vragen om hun medegelovigen te helpen. Hij zegt dat hij weet hoe graag ze dat doen. Maar deze verontschuldiging is een bepaalde vorm van beleefdheid, want zij wordt wel degelijk gevolgd door een hernieuwde aansporing om zich voor de collecte in te zetten. De collecte is speciaal bedoeld voor de gelovigen van Jeruzalem en Judea die in armoede verkeren. Uit de versen 2 tot en met 5 blijkt dat het in Korinthe tot op dit moment bij goede voornemens was gebleven. Het toegezagde geld was nog steeds niet bijeengebracht. Paulus wil er zeker van zijn dat dit gebeurt voordat hij in gezelschap van Macedoniërs naar Korinthe komt. Daarom heeft hij mannen vooruitgestuurd. Sinds het einde van 2 Korinthe 1 heeft de apostel niets meer over zijn reisplannen gezegd. In 2 Korinthe 9 blijkt nu dat Paulus vrij snel uit Macedonië wil vertrekken en het voornemen heeft om naar Achaia te komen waar Korinthe de hoofdstad van is. Uit Handelingen 20 weten we dat dit reisplan inderdaad uitgevoerd is. Paulus schrijft verder dat er misschien Macedoniërs meekomen, met het doel om zowel de collecte gelden uit Macedonië als die uit Achaïe over zee richting Judea te brengen. Als de collecte gelden niet klaar liggen, zal niet alleen de geloofwaardigheid van Paulus, maar zeker ook de geloofwaardigheid van de gelovigen uit Achaïe in de ogen van de Macedoniërs ernstig schade leiden. De collecte wordt een zegening genoemd, dit drukt zowel de instelling van de gevers uit, zij willen zegenen, als de reactie van de ontvangers. Zij ontvangen een financiële zegen. Maar alleen als alles van tevoren opzij gelegd en van tevoren wordt ingezameld, zal de collecte inderdaad het karakter van een zegen hebben. In alle andere gevallen zal het blijk geven van gierigheid en een niet willen delen met anderen. Als de geloven in Corinthe en Achaïe op het laatste moment geld afstaan, dan zal dat niet echt een offer zijn. Paulus verlangt naar een gulle gave en niet naar een afgedwongen karige collecte. En vergeet niet, hij vraagt dat niet voor zichzelf, maar voor de nood van de verarmde gelovigen in Jeruzalem. 2 Korinther 9 vers 6 En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Paulus laat zien hoe belangrijk het is om een royale, zegenrijke gift aan de gelovigen van Judea te brengen. Want aan dit geven is een beloning van Gods wegen verbonden. Paulus gebruikt ter illustratie een spreekwoord dat ontleend is aan de landbouw. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Gelijksoortige voorbeelden vinden we in spreuken 22 vers 8 en Galaten 6 vers 7. Weinig geven komt overeen met gierigheid. Het staat tegenover veel geven, dus zegenen. Het gaat hier om de manier van geven. Daarin kan de gelovige terughoudend of royaal zijn. Mogelijk speelt hier ook Gods belofte aan Abraham een rol. We lazen het in Genesis 12 vers 3. Daar staat, Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wanneer de gelovigen van Achaia en Korinthe hun broeders en zusters in Judea zegenen, kunnen zij een zegen van de terug terugverwachten. In Handelingen 20 vers 35 zegt Paulus tegen de leiders van de christengemeente van Efeze: Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het zal ons ook gelukkiger maken om te geven dan om te ontvangen. Een van de redenen dat sommige christenen vandaag zo geestelijk arm zijn, is omdat ze zo terughoudend zijn als het om geven aan de dienst van de Heer en zijn gemeente gaat. Laten wij onszelf onderzoeken of er op dit punt in ons, in jouw en mijn leven, dingen moeten veranderen. 2 Korinthe 9 vers 7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Paulus' aansporingen om royaal te geven hebben niet de bedoeling de gelovigen onder druk te zetten. God houdt ervan dat mensen met een blij hart geven en niet met tegenzin. Als wij niet blijmoedig kunnen geven, wil de Heer onze gaven niet hebben. 2 Korinthe 9 vers 8 en God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. In de genade van de vrijgevigheid is er sprake van een wisselwerking tussen de Heeren en de gelovigen. Laten we beide alles bedenken dat God zijn genade geeft in overvloed, zodat we niet alleen zelf alles krijgen wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunnen delen. Wie met blijdschap geeft, zal zeker door de Here ook met aardse goederen worden gezegend. In 1 Timotius 6, versen 17 en 18, schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotius het volgende. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft, om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Omdat de Heere al deze dingen in zijn handen heeft, moeten de gelovigen van Achaia en Korinthe niet bang zijn dat zij zullen verarmen. Paulus stelt dat de Heere zodanig voorziet dat de gelovigen alles zullen ontvangen wat voor een redelijk bestaan nodig is en daarnaast de mogelijkheid om van hun ontvangen zegeningen uit te delen. 2 Korinthe 9 vers 9 Zoals geschreven staat Hij heeft uitgestrooid, Hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Paulus illustreert zijn onderwijs met een vrije aanhaling uit Psalm 112 vers 9. Daar staat, hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Zijn hoorn zal met eer opgegeven worden. Paulus gebruikt voor hij heeft uitgestrooid het Griekse werkwoord escorpissen, waarschijnlijk omdat daarmee een beeld van het zaaien, het uitstrooien van zaad, wordt opgeroepen. 2 Korinthe 9 vers 10 hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Het verdelen van een deel van zijn bezittingen aan de armen is een goed werk, met eeuwigheidswaarde, een daad van rechtvaardigheid, die in de eeuwigheid wordt beloond. Voor alle duidelijkheid, daaruit kan niet worden afgeleid dat iemand door het weggeven van bezittingen of geld zichzelf zou kunnen rechtvaardigen en eigen zonden zou kunnen bedekken of verzoenen. Rechtvaardigheid ontvangt een mens uit genade door het geloof in Jezus Christus. Goede en rechtvaardige daden vloeien als vrucht van de geest uit het geloofsleven voort. Goede daden bevestigen wel de verkregen rechtvaardigheid en worden door de Heer beloond. Dat God bij machten is de gelovigen zoveel te schenken dat zij overvloedig kunnen geven, vinden we in dit vers als een belofte terug. 2 Korinthe 9 vers 11 Zo zult u in alles rijk worden, in staat tot alle vrijhevigheid, die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Zoals we al zagen, voor de gelovigen leidt de ontvangen rijkdom tot een grotere bereidheid om uit te delen. De wisselwerking tussen de genade van God en de vrijhevigheid van de gelovigen kent op deze manier geen eind. En het gaat nog verder, want de vrijhevigheid van de gelovigen bewerkt ook dankzegging aan God. Het gaat hier specifiek om het dankgebed van de gelovigen uit Judea en Jeruzalem voor de ontvangen gift. Uiteindelijk is het eerbetoon aan God het hoogtepunt van de hele inzamelingsactie. 2 Korinthe 9, versen 12 en 13 Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzegingen aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw beleidenis, en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. Het feit dat de gelovigen uit de Joden door deze inzameling, die voor hen bestemd is, op praktische wijze ervaren dat de gelovigen uit de niet-Joden echt met hen verbonden zijn, moet hen tot dankbaarheid aan God en tot herkenning van hun medebroeders stemmen. Joodse gelovigen in Jeruzalem, danken de Heer voor gelovige heidenen uit Achaië en Macedonië. Een mooie les voor vandaag. Laten we hopen dat er ergens iemand op de wereld is die God dankt voor onze gulheid. 2 Korinten 9 vers 14 En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. De gelovigen uit Judea en Jeruzalem zullen de gelovigen uit de heidenen lief hebben. Dus, bij al deze dingen, gaat het om een ervaren en herkennen van de eenheid binnen het lichaam, de gemeente van Christus. Wanneer dit gebeurt, zijn ook de Joodse vooroordelen overwonnen en heeft de inzameling van Paulus zeker zijn doel bereikt. 2 Korinten 9 vers 15 ja, God zei dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Met andere woorden, dank God voor zijn zoon, die hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn. De liefde van God is uiteindelijk niet in menselijke woorden te vatten. Het gaat het menselijke begrijpen te boven. Er zijn geen woorden voor. De Heer is de grote gever van alle dingen. En zijn zoon gaf zijn leven voor ons, voor jou en mij. Met 2 Korinten 10 begint een nieuw gedeelte in de brief. Sommige uitleggers zien de volgende hoofdstukken, vanwege de veranderde toon, daarom als een afzonderlijke brief. Maar dat is niet zeker. In de komende hoofdstukken verdedigt Paulus zijn apostelschap, tegenover een aantal leraren die zichzelf als apostelen zien. Zij zijn van Joodse afkomst en voelen zich boven Paulus verheven. Paulus is voor hen onbelangrijk en zwak. Hoewel Paulus al in 2 Korinthe 1 vers 17 onbetrouwbaarheid werd verweten, krijgen wij in 2 Korinten 10 voor het eerst zicht op de personen achter deze kritiek. De aanval van de tegenstanders is op Paulus persoonlijk gericht en daarom reageert Paulus ook persoonlijk. 2 Korinthe 10 vers 1 Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Paulus wordt beschuldigd geen krachtige persoonlijkheid te hebben halve in zijn brieven. Maar laten we niet vergeten dat de gemeente van Corinthe verdeeld was. De meerderheid van de gemeente eerbiedigde het gezag van de apostel Paulus wel. Er was een minderheid die zich tegen Paulus verzette en zijn gezag als apostel verwierp. Paulus verdedigt zich met een verwijzing naar het karakter van de Heer Jezus, die op aarde een voorbeeld van zachtmoedigheid en vriendelijkheid was. De Heilige Geest heeft ook in de van nature fanatieke Paulus zachtmoedigheid bewerkt zodat hij in de persoonlijke omgang een nederig man was. Zachtmoedigheid, vriendelijkheid en nederigheid worden in het Nieuwe Testament beschouwd als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Maar kennelijk worden deze eigenschappen door de tegenstanders van Paulus opgevat als tekenen van zwakte. Voor Paulus is vriendelijkheid niet hetzelfde als onduidelijkheid. Maar zijn duidelijkheid komt blijkbaar in zijn brieven beter tot uitdrukking dan in zijn persoonlijk optreden. 2 Korinthe 10 vers 2. Ja, ik smeek u, dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen, met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Dit vers maakt duidelijk dat de kritiek die de tegenstanders op Paulus en zijn medewerkers hebben, verder gaat. Zij zouden op een te menselijke wijze optreden. Een dergelijk verwijt lazen we ook al in 2 Korinthe 1 vers 17. Door te smeken wenst Paulus uitdrukkelijk dat hij niet krachtig zal moeten optreden. Zodoende reageert hij duidelijk op de beschuldiging van Paulus' tegenstanders, namelijk dat hij niet durft optreden. Paulus weet dat hij de plicht heeft zijn tegenstanders te ontmaskeren. 2 Korinthe 10 vers 3 Want al wandelden wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. Paulus' tegenstanders kijken te veel naar de buitenkant van de dingen, naar dat wat zichtbaar is, en zij kunnen de binnenkant van het hart niet beoordelen. Paulus heeft een apostolisch gezag van de Heere zelf ontvangen, maar kwam als tentenmaker naar Korinthe. Hij zorgde zelf voor zijn inkomen en onderhoud en was niemand tot last. Hij werkte de hele dag, zweten en zijn handen werden vuil. De tegenstanders van de apostel konden dat niet begrijpen. Ze verwachten waarschijnlijk andere zaken van hun leider. Paulus is wel een gewoon mens, maar gaat niet op een menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Paulus heeft een vergankelijk menselijk lichaam en moet met de beperkingen en zwakheden van zijn lichamelijk bestaan leven. Het leven van een gelovige, en zeker van een verkondiger van het evangelie, kan gezien worden als een strijd. Een strijd tegen de zonde in het eigen leven en een strijd tegen tegenstanders van de verkondiging van het evangelie. Hoewel de gevolgen van die strijd door Paulus ook op het niveau van het lichaam worden ervaren, wordt deze strijd door hem niet op een menselijke wijze gevoerd. Hij maakt geen gebruik van de strijdmiddelen van de oude, zondige natuur, zoals geweld... Intimidatie, verdrukking, manipulatie, leugen, laster en vergelding. De strijd is een geestelijke strijd. In zijn brief aan de Efeziërs schrijft Paulus, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Als mensen zich als tegenstanders van de gemeente of de apostel opstellen, dan ziet Paulus daarachter de inspiratie en werking van slechte machten. Daarom is de strijd niet tegen mensen. In Epheser 6 noemt Paulus vier categorieën van geestelijke machten, die onder leiding van de duivel de echte vijanden van de gelovigen zijn. Al deze machten zijn actief in en vanuit de onzichtbare wereld of de hemelse gewesten. Zij nemen een plaats in onder Christus en de gemeente, maar boven de zondige mensen op aarde. Het zijn ook onze vijanden. Paulus zegt hen dat zij niet op een menselijke wijze over hem moeten denken. Bijvoorbeeld omdat hij tenten maakt en hard moet werken om zijn brood te verdienen. Paulus' tegenstanders zien niet dat de apostel niet op een menselijke wijze te werk gaat, maar op een geestelijke wijze strijd levert.